0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigen Unternehmen, auf den Ebenen ökologisch, sozial natürlich trotzdem weiterhin Geld zu verdienen. Wir befinden uns ja mit unserer Firma Fat Consulting auch seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und möchten euch da mitnehmen, weil wir eben feststellen dass viele Themen eigentlich alle angehen oder eigentlich alle vor den gleichen Herausforderungen stehen. Und wir eben auch fest daran glauben, dass es eben natürlich alle Unternehmen braucht, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Also insofern haben wir einen gemeinsamen Auftrag. Wir, das sind wie immer, Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils. ja mir geht's gut. Ähm, wir sind gerade ja in einem äh, absoluten Sturm äh, geschehen in Deutschland. Äh, das äh, lässt auch Hamburg nicht aus. Gestern ich bin richtig erschrocken. Also auf meinem Balkon ging es so ab, ey. Ich habe alles noch mal fester zusammengezogen und hoffe einfach, dass alles stehen bleibt jetzt die Tage. Äh, aber ansonsten ist alles super. Wie geht's dir?
0: Ja mir geht's auch gut. Ähm, ich bin im Büro. Ähm, ja, sieht ein bisschen trüber aus draußen. Aber irgendwie sind jetzt schon so die Vorboten da, dass ich irgendwie das Gefühl habe, der Frühling kommt. Also irgendwie, ja bin ich aber auch total frühlingsreif. Also ich bin echt, äh, ich habe keinen Bock mehr auf die Kälte.
1: Absolut. Ich kann jetzt unser Gespräch und unser Gast für ein bisschen Sonne bei uns sorgen in den nächsten Minuten. Wir haben nämlich Lara Obst hier, was uns sehr freut. Lara, du bist absolute Nachhaltigkeitsexpertin. Du hast in die Richtung studiert. Du hast Braten. Du bist Gründerin. Du durftest auch schon Accelerator-Managerin sein, um dann wirklich tatsächlich in Nachhaltigkeit Geschäftsmodelle und Startups zu investieren und ähm, bist eben äh, gerade sehr aktuell Mitbegründerin von The Climate Choice und ähm, deswegen soll es heute in unserem Talk so ein bisschen um Transparenz und um Informationen gehen, die mir helfen, den Impact meiner Produkte ähm, als Hersteller, aber auch als Kundin äh, zu erfahren und ich freue mich total auf die nächsten Minuten, Lara. Schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir?
2: Ja, hallo Michael, äh, hallo Nils, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ähm, ja, danke für die nette Vorstellung. Mir geht's super, ich habe schon sehr geschmunzelt, gerade bei euren ersten Worten. Ja, freue mich heute hier zu sein und genau eben diese Mission auch zu teilen. Ähm, ich glaube auch, dass jedes Unternehmen in den nächsten Jahren ein Climate Champion werden kann und muss. Ähm, freue mich sehr, da mit dabei zu sein und sehe, dass eben da viel äh, positiver Aufwind gerade kommt ähm, und wir zwar alle so ein bisschen durchgeschüttelt werden, aber aber auch da bin ich sehr optimistisch und sehe die Sonne scheinen. Deswegen ähm, lasst uns gerne dazu sprechen.
0: Wir beginnen ja gerne damit, äh, einfach mal zu schauen, wie Sie denn zu einer Nachhaltigkeit gekommen sind. Ja? Da gibt es ja total unterschiedliche Motivationen. Also sehr kurzfristig, Kinder, born green, auslösendes Moment. Wie war es denn bei dir, Lara?
2: Lustigerweise, wenn man so zurückschaut, dann findet man ja da irgendwelche Anklänge schon, aber ich hätte mich jetzt früher nie als äh, nachhaltig oder äh, Klimaaktivistin gesehen, ähm, obwohl äh, tatsächlich meine allererste Demo mit sechs äh, in der Grundschule stattfand, wo ich versucht habe zu verhindern, dass die Bäume gefällt werden. <lacht> ähm, rückblickend ist mir das dann mal irgendwann wieder eingefallen. Aber sonst hatte ich bis ähm, zum Studium eigentlich nicht besonders viel ähm, ja, Verbindung so zur Nachhaltigkeit. Ich hatte immer so von zu Hause so dieses ja Jutebeutel und Mülltrennen, das ist alles wichtig. Aber irgendwie auch so das Gefühl, das läuft schon alles. Wir haben den grünen Punkt, wir haben irgendwie PolitikerInnen, die sich darum kümmern. Und ähm, habe dann ähm, mein Studium an der Leuphana glücklicherweise in der Nähe von Hamburg, äh, Lüneburg, ähm, gewählt. Damals war ich noch eher so im sozialen Bereich auch aktiv und hatte ähm, ja, den Wunsch, Menschen zusammenzubringen, um größere Dinge zu bewegen. Ähm, und habe an der Uni dann aber, wo eben das Konzept Nachhaltigkeit zum Studium mit dazugehört, sehr, sehr schnell gemerkt, dass das alles noch gar nicht so gut läuft und hatte dann sehr engagierte Mitstudentinnen, die mich sehr schnell davon überzeugt haben, dass wir da was tun müssen und dass wir auch wirklich nur noch wenig Zeit haben. Und das hat sich dann alles so aufgebaut, bis ich 2014 dann im Masterstudium, inzwischen dann in Berlin, an der TU Berlin, bei Professor Dr. Oetmar Edenhofer studieren durfte. Der ist inzwischen der Co-Direktor vom Potsdam-Institut für Klimafolgen und war damals einer der einzigen WissenschaftlerInnen in Deutschland, der daran gearbeitet hat, den Weltklimareport, IPPC-Report mitzugestalten, wo alle vier, fünf Jahre so der Status quo von Klima besprochen wird, auf einer sehr konservativen Art und Weise tatsächlich. Und ja, da stand vier sind schon drin, dass wir die 2 Grad höchstwahrscheinlich überschreiten oder dass wir schon genug CO2 gesammelt haben, um das zu überschreiten und dass wir eigentlich alle Szenarien, die wir so für Ende des Jahrhunderts bislang kalkuliert hatten, höchstwahrscheinlich eher sogar Mitte des Jahrhunderts stattfinden. Und das war so für mich so dieses, ja... Bam in your face! Das hat wirklich was mit mir zu tun und nicht mehr mit folgenden Generationen oder damit, dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen was gut machen möchte, sondern dass ich wirklich von da an realisiert habe: Okay, ich möchte da mit dabei sein, meinen bis daher eher Businessweg dafür nutzen, sehr tief ins Klima reinzugehen und zu schauen, wie wir unsere Generation die eigene regenerative Zukunft ja mitgestaltet.
1: Das hat dich dann ja eben über ein paar Stationen äh, zu deiner jetzigen geführt, äh, nämlich als Mitgründerin von The Climate Choice. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, äh, was genau ihr da anbietet?
2: Vielleicht von weg, um zu verstehen auch, äh, wie was wir anbieten. Ähm, ich glaube, da hilft es immer zu schauen, wo stehen wir halt in der heutigen Zeit. Also ne von diesem 2014, wo ich damals darüber gesprochen habe, da fanden mich alle ein bisschen äh, ja Klimafreaky oder äh, ängstlich. Und heute stehen wir da, dass wir ähm, weltweit äh, sehen nicht mehr also, ob wir über ein ob des Klimawandels sprechen, sondern wie wir eben eine Klimatransformation gestalten können. Und wir sehen, dass sich politisch Rahmenwerke entwickeln, um wirklich Anreize zu geben, für Unternehmen, für StakeholderInnen zu verändern, ganz spezifisch Emissionen zu reduzieren in einem sehr kurzen Zeitraum. Wir haben in Deutschland die Vorgabe, 65 Prozent in den nächsten nun mal weniger als acht Jahren zu reduzieren. Und wir haben halt dadurch inzwischen, ja, wir nennen das die größte Transformation der Wirtschaft, die wir eigentlich je gesehen haben. Also da ist auch Digitalisierung nichts dagegen oder Industrialisierung und wir haben jetzt eine Welt, in der wirklich jedes einzelne Unternehmen hinschauen muss, ähm, wie kann ich in dieser regenerativen Zukunft ja Teil davon sein, wie kann ich da auch noch weiter bestehen und erfolgreich sein und was muss ich heute tun, um da hinzukommen und ähm, das ist etwas, was wir halt sehen ähm, oder was ich eben auch in der Vergangenheit miterleben konnte dass da die allermeisten Unternehmen sich nicht abgeholt fühlen und dass ähm, im besten Fall eigentlich eine starke Überforderung da ist, im schlimmsten Fall vielleicht eine Ablehnhaltung, da man einfach ähm, ja sieht, da baut sich sehr viel auf, da muss ich irgendwie mithalten und da bin ich heute noch nicht. Und vielen fehlen einfach die die Kapazitäten und Ressourcen, um sich da jetzt tief einzuarbeiten. Was gibt es für Regularien? Was muss ich reporten? Was müsste ich eigentlich tun? Und daher ähm, findet bei vielen Unternehmen bislang, was auch schon mal gut ist, ähm, aber findet eher etwas statt von ähm, sich irgendwie ruffe Klimaziele setzen, vielleicht CO2 messen und ausgleichen. Aber der wichtigste Punkt ist halt wirklich, sich zu transformieren, CO2 zu reduzieren. Und ähm, ja, genau diese Lücke wollen wir schließen und bauen daher ähm, die Business-Daten-Plattform für die Dekarbonisierung von Unternehmen und ihren Lieferketten, wo wir wirklich ähm, ESG-Methodologie, also die Messbarkeit von, von Nachhaltigkeit und Klimaschutz, kombinieren mit einer Plattformtechnologie. Und Unternehmen so ermöglichen, ihre eigene Klimatransformation zu managen, zu verstehen und dann im nächsten Schritt in der Plattform auch ähm, ja, Geschäftspartnerinnen, Lieferantinnen zu finden, die ihnen helfen, bis in die Lieferkette ähm, CO2 zu reduzieren. Und das ist das sehr, sehr Spannende, weil da ist der größte Höhebild dann am Ende.
1: Ihr habt da ja auch so ein, ähm, hat mir im Vorgespräch drüber gesprochen, so ein, so ein Zehn-Schritte-Plan entwickelt, ähm, der, glaube ich, sicherlich sehr spannend ist, wenn man sich eben jetzt irgendwie fragt als EntscheiderIn in, in dem Unternehmen, also wo, wo fange ich denn jetzt an und wo kann ich überhaupt, also wo schaffe ich überhaupt den größten Impact? Kannst du uns da mal äh, ein bisschen was zu erzählen?
2: Genau, das ist so ein bisschen, was wir auch sehen. Wir möchten natürlich nicht nur, wenn wir mit Menschen ins Gespräch gehen, reden davon, okay, du musst jetzt Daten managen, du musst deine Plattform hier aufbauen und... Ja, das geht alles nur über das Digitale, sondern wir möchten die Unternehmen erstmal da abholen oder die Entscheiderinnen, die einzelnen ähm, Personen, wo sie stehen und das Ganze eben zugänglich machen. Und ähm, daraus hat sich dieser Zehn-Schritte-Plan entwickelt, sozusagen, ähm, um da einfach so einen ganz leichten Einstieg ins Thema zu geben. Und äh, tatsächlich haben wir auch beim ersten Climate Transformation Summit mit den Teilnehmerinnen darüber gesprochen und eben diesen gemeinsam erarbeitet. Das heißt, er ist jetzt auch nicht nur auf unseren Einblicken entstanden, sondern wir haben darüber gesprochen, was für Regulationen gibt es bereits, was für Anregungen und haben das daraufhin entwickelt. Und ähm, ja, um so ein bisschen den, den Schleier zu lüften, was sind diese zehn Schritte? Das orientiert sich sehr, sehr stark eben an diesen genannten ESG-Kriterien oder Vorgaben für ein ganzheitliches ähm, Umweltmanagement oder Nachhaltigkeitsmanagement und spezifisch dann in den Blick von Klima. Und ähm, die einzelnen Schritte sind immer gar nicht so überraschend, aber manchmal hilft es trotzdem, wenn man sie dann, ich komme auch aus der BWL sozusagen, wenn man sie mal als Methodik vor sich hat, wo man sich Schritt für Schritt durcharbeiten kann. Es fängt halt wirklich damit an, transparent zu sein, in den Dialog zu gehen, zu verstehen, wo man heute steht, sich dann vor allem auch an den 17 Nachhaltigkeitszielen zu orientieren. Die sind eben seit 2015 ähm, ja global gültig. Alle ähm, Länder dieser Welt haben sich darauf geeinigt, die zu unterstützen. Ähm, das kann einem also auch im Unternehmen sehr stark helfen, zu schauen, wo lege ich meinen Fokus, welche Themen sind bei mir sowieso schon vielleicht integriert und dann geht es im nächsten Schritt wirklich darum, das Thema Klima mit reinzubringen. Also wenn man eine Basis im Nachhaltigkeitsmanagement hat, dann zu sehen, was heißt das jetzt? Wie stelle ich mein Klimamanagement auf? Was für einen eigenen Klimareifegrad habe ich? Da geht es nicht per se nur um das CO2, das ist ein KPI davon, sondern dass man wirklich versteht, was sind meine Klimazielsetzungen? Was habe ich für eine Strategie? Was habe ich für Potenziale, daraus dann eine Roadmap zu entwickeln? Und dann auch wirklich einzelne Reduktionsmaßnahmen wahrzunehmen, bevor eventuell auch ins Offsetting geht ähm, und dann am Ende dieses Prozesses seine Stakeholderinnen zu integrieren, das Ganze reportingfähig zu machen, zu kommunizieren und wie es immer ist bei irgendeinem Zyklus, ähm, am Ende kritisch zu hinterfragen und wieder vorne anzufangen.
0: Wenn ich jetzt erstmal gucke, der Fokus ist ja jetzt sehr stark eben gerade auf dem Thema Dekarbonisierung ne? und Klimatransformation. Ne? Also auch wenn man auf die SDGs schaut oder wir ja auch im Podcast stellen wir ja immer fest, okay, das ganze Thema ist ja sehr breit und sehr sehr groß. Und gleichzeitig sehe ich jetzt den Fokus total auf dem CO2-Thema. Ja. Also auch bei den Companies, auch in den Diskussionen, die wir führen, ähm, wie nimmst du denn das wahr? Ist das erstmal gut so? Ist es jetzt am dringendsten? Muss das jetzt erstmal passieren? Ähm, oder äh, wie, geht, wie geht ihr damit um? Weil von den SDGs kommend geht es ja dann am Ende halt bei diesem ganzen Messen, Reporten und Transparenz schaffen und auch über die Jahre äh, planen, äh, natürlich ganz stark eben um erstmal jetzt um das Thema CO2. Oder wie siehst du das?
2: Also tatsächlich ähm, sehe ich da zwei Punkte oder bin ich zwiegespalten vielleicht auch. Ähm, auf der einen Seite auf jeden Fall und deswegen fangen wir zum Beispiel auch mit unserer ähm, Plattform, unser Kernprodukt ist der, der, der Climate Readiness Check, wo man für sich eben diese verschiedenen Ebenen erfasst, wo man gerade steht, ähm, wo man entlang von fünf Dimensionen, von Wirkungsmodell zu Transparenz, zu Klimawirkung kommt, sehen wir, dass das Ganze sich eben in das Thema Nachhaltigkeit einbettet und dass man auch nur Klimaschutz betreiben kann, wenn man es eben in ein strukturiertes ähm, Klima- und Nachhaltigkeitsmanagement integriert und wenn man sich eben nicht nur auf diese CO2-Zahl konzentriert, weil die sagt mir am Ende gar nichts darüber, ob mein Unternehmen sich verbessert hat, ähm, wie es zukunftsgerichtet ähm, ja, plant, diese Verbesserungen herbeizuführen. Und auch bislang sind wir relativ limitiert in, in der Vergleichbarkeit dieser Daten. Wenn ich also keine ja, Informationen über dieses Unternehmen drumherum habe, kann ich oft noch nicht sagen, ähm, ja, wie sah denn die Baseline aus vor zehn Jahren? Ist es jetzt besser geworden? Oder hat sich die Rechnungsmethodologie in der Zwischenzeit einfach verändert? Also wir reden immer von einer lacking zurückgerichteten KPI bei, bei CO2. Wir wollen ja jetzt, wenn wir nach vorne schauen und so eine regenerative Zukunft aufbauen wollen, wirklich verstehen, die Leading KPIs und die ganze, ähm, ja, das ganze Management-System drumherum. Ähm, weshalb eben auch diese zehn Schritte, dass man versteht, okay, ähm, ich muss das Ganze bei mir integrieren, aufbauen und voranbringen. Nichtsdestotrotz hat einfach äh, in diesen 17 SDGs die Zahl 13 <lacht> mit Klimaschutz eine sehr, sehr starke Bedeutung bekommen, da wir da die Wissenschaft einfach nicht ähm, ja, ausschließen können und wir sehen, ähm, dass dieses Thema eine extrem starke Dringlichkeit hat und dass sich das Zeitfenster extrem schließt. Das geht die anderen SDGs leider meistens auch so, dass wir da nicht unbedingt ähm, viel, viel mehr Zeitraum haben, aber ähm, das ist zumindest meine Perspektive und ich ähm, sehe das so ähm, häufig auch wiedergespiegelt, dass dass eben diese Zahl 13 oder das SDG 13 ähm, sehr, sehr stark über den anderen aktuell steht und damit verbunden ist. Also wenn wir Klimaschutz nicht betreiben, dann ähm, ja, geht es auch Biodiversität nicht gut, dann geht es Armutbekämpfung äh, nicht gut, Bildung und so weiter. Wir sehen jetzt schon Krisen, die durch, durch Klimaveränderungen ausgelöst werden. Ähm, und, und daher ist meine persönliche Sicht, ähm, dass das eine sehr starke Relevanz hat. Trotzdem darf man die anderen natürlich nicht, Außer Acht lassen und vielleicht zum Schluss dazu auch, ähm, was ich da sehe, ist, es, dass es halt auch für jeden dieser Bereiche eigene Wege geben muss. Das ist zwar leider immer kompliziert, dass wir denken, okay, wir hätten gerne eine Lösung, um Nachhaltigkeit umzusetzen. Wenn es diese eine Lösung gibt, dann glaube ich, hätten wir sie schon alle gemacht. Und ich glaube, das ist die Komplexität, die wir bei Nachhaltigkeit akzeptieren müssen, dass wir eben nicht Biodiversität, Bodenschutz, Wasser, Plastik, Menschenrechte, dass man das alles mit einer Lösung abdecken kann, sondern es braucht spezialisierte Tools und Maßnahmen auch in Unternehmen für diese einzelnen Bereiche. Und ähm, ja, wir spezialisieren uns da eben dann auf Klimamanagement.
1: Jetzt hatte ich ja auch vorhin so ein bisschen eingeleitet, auch unter dem Stichwort Transparenz, ähm, weil ja äh, in eurer Plattform, ihr habt ihr ja einen irren äh, Bulk an Daten natürlich auch dadurch, dass da jetzt ähm, sich Unternehmen ähm, dann auch äh, die, diesen Check stellen etc. Ähm, warum glaubst du denn ähm, aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht ist eben diese Transparenz, wird auch diese Hilfe der schnellen Datenerfassung so, so viel wert und so wichtig, gerade ähm, mit Blick auf Klima?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also tatsächlich hatten wir gerade in der letzten Woche ähm, kam der neue New Climate Institute Report raus. Ähm, da wurde verglichen, ähm, wo Unternehmen gerade, ähm, 25 äh, weltweit große Unternehmen wurden da vergleicht. Ist natürlich wieder nicht repräsentativ für alle Unternehmen, die Klimaschutz betreiben. Ähm, aber da wurde so ein bisschen hingeschaut, okay, was für Klimaziele wurden angekündigt? Was sind für Maßnahmen gefolgt? Und was kann man in verschiedenen ähm, Kriterien, besonders Transparenz und Integrität, Integrität überprüfen, wie da so in etwa das Ganze zusammenpasst. Und ähm, da wurde so grob die Aussage gemacht, dass ähm, ja ein Unternehmen der 25 im, im grünen Bereich ist und bei den anderen noch viel Nachholbedarf und in etwa 40 Prozent der ähm, Maßnahmen vertrauenswürdig aussehen oder überprüfbar sind. Das heißt, ähm, ich will gar nicht unterstellen, dass jetzt jedes dieser Unternehmen ähm, da nicht vorwärts kommt, aber vor allem fehlt diese Transparenz darüber. Also aktuell kann man das noch kaum vergleichen, was ein Unternehmen wirklich tut, was was die Kommunikation ist. Ähm, das Wort Greenwashing steht immer überall im Raum. Und ähm, ich glaube, das erkennen Unternehmen auch sehr stark selber, dass sie halt sehen, sie müssen ähm, wirklich transparent kommunizieren inzwischen. Es ist nicht mehr eine Frage wieder des, des Ops, sondern des Wies. Ähm, ist, es reicht eben nicht mehr, das Ganze in 200 Seiten Nachhaltigkeitsreport darzustellen, sondern wir brauchen genau diese vergleichbaren Daten. Und die müssen ähm, auch wirklich ähm, ja in Kurzzeit vorliegen können, sowohl für mein eigenes Unternehmen als auch für Geschäftspartnerinnen, um daraufhin dann eben mein eigenes klima zu verbessern und ja die die klimarelevante Zusammenarbeit Kaufentscheidungen ähm, in, in meiner ähm, ja, Tätigkeit in der Lieferkette ähm, und und genau da wollen wir eben ähm, ja unterstützen und aufzeigen ähm, bis zu 90 Prozent der Emissionen kommen aus der Lieferkette. Das heißt, wenn ich als Unternehmen Klimaverantwortung übernehme, über die Grenzen meines Unternehmens hinaus, dann muss ich heute sehr, sehr stark mit meinen Lieferanten zusammenarbeiten. Ich muss sie im Zweifelsfall befähigen, auch diese Daten ähm, produzieren zu können, ihr Klimamanagement umsetzen zu können und gemeinsam Emissionen reduzieren. Und wenn wir lang dieser zehn Schritte gehen, dann fängt das mit Transparenz und Dialog an. Aber dann kommt da eben in der Mitte auch ähm, ja Datenmanagement dazu. Und das ist einfach die Grundlage, um dann wieder Dinge managen zu können. Wenn ich sie nicht kenne, kann ich sie nicht managen. Ähm, und dabei unterstützen wir. Und ähm, einen netten Vergleich, den wir tatsächlich von Kundinnen schon bekommen haben, ist, dass wir das äh, smarte und skalierbare CDP sind. Ähm, es gibt äh, seit ja bald 20 Jahren das Carbon Disclosure Project, ähm, extrem gute Organisation und da haben Unternehmen schon sehr lange ihre ja klimarelevanten Daten, ihre ganze Klimamanagement strukturiert wiedergegeben. Aber dieser Prozess kann bis zu sechs Monate dauern, bis man nur schon diesen Fragebogen ausfüllt, bis der bewertet wird, bis man Feedback bekommt. Und das ist bislang ein Prozess, der eher für große Unternehmen zugänglich ist und jetzt nicht für jedes einzelne Unternehmen. Und genau diesen Prozess sehen wir, ähm, ja, dass wir, dass wir den äh, schnell machen wollen, einfach zugänglich und ähm, dann eben auch in der Praxis anwendbar.
0: Was mich jetzt einfach nochmal interessieren würde, wäre, was sich dann auch am Rahmen ändert. Denn wenn sich der Rahmen irgendwie tatsächlich ändert, äh, dann kommt da jetzt irgendwie natürlich auch Traktion drauf. Natürlich gibt es viele Unternehmen, die jetzt auch, aus sich heraus sehen. Äh, wir müssen da was tun, ähm, weil wir halt irgendwie eine gewisse äh, gewisse unternehmerische Verantwortung haben oder weil wir halt dann wie auch ähm, natürlich auch eine gewisse Anforderung haben von Mitarbeitenden. Wir hatten das letztens Mal bei Siemens, dass halt ganz viele Leute eben auch in den Einstellungsgesprächen <lacht> über 90 Prozent äh, schon das Thema halt wir mit adressieren. Was siehst du denn da eben auch noch über die EU, über den Green äh, Green New Deal halt quasi auf uns zukommen?
2: Ja, also erstmal eine ganz, ganz spannende Frage. Wie verändert sich der Rahmen? Und ich glaube, das ist wirklich der springende Punkt, äh, der aktuell dieses ganze Transformationsthema eben so begleitet. Generell sehen wir da die drei Bereiche, dass es eben einmal äh, die die Regulatorik ist, ähm, dann meine Geschäftspartnerinnen ähm, und dann meine eigenen Mitarbeitenden. Ähm, und dass wirklich in vielen Unternehmen, wenn wir fragen, erstmal so diese Motivation kommt, ähm, ich will mein Klimamanagement wirklich strukturiert aufsetzen, weil mein Mitarbeitenden danach fragen und weil wir eben dazu ein Klimateam aufgestellt haben und weil wir das Gefühl haben, es reicht nicht aus, nur zu messen und auszugleichen. Wir wollen wirklich aktiv werden und wir wollen das Ganze auch ganzheitlich machen und in anderen Bereichen, im sozialen Bereich zum Beispiel, machen wir das auch schon. Und was ich durch die Regulation, was du hast in Green New Deal angesprochen hast, ist, glaube ich, diese Planungssicherheit, die jetzt so nach und nach dazu kommt. die könnte sich natürlich noch wünschenswerterweise viel stärker ausbauen, aber ich glaube, da hat sich in den letzten zwei Jahren sehr verändert, dass man weiß, die Klimaregulation, wenn man das so nennt, ist gekommen, um zu bleiben. Also da wird sich jetzt nicht äh, in den nächsten zehn Jahren äh, noch ein Schlupfloch finden lassen. Ich glaube, das war so ein bisschen, äh, dass da oft noch überlegt wurde, vielleicht ist das ja doch nicht so dramatisch und vielleicht hat das ja doch nur mit CSR zu tun, sondern dass wir jetzt eine Dringlichkeit auch von der Regulation haben, ähm, wo man sieht, Klimareporting, Compliance kommt auf die gleiche Ebene wie Finanzzahlen. Und ähm, ja, Geld treibt den Markt und aktuell, ich hätte das vor zehn Jahren auch nicht gesagt, aber kommt wirklich durch den Druck aus dem Finanzmarkt eine sehr, sehr starke Klimabewegung, ähm, weil da wirklich anerkannt wurde, vorneweg mit BlackRock wurde überall zitiert, ähm, dass wirklich Kaufentscheidungen jetzt äh, Klimaentscheidungen sind und dass jede Budgetentscheidung mit Klimakennzahlen ge ge kombiniert wird und dass gerade eben der Zugang zu günstigerem Kapital, Kreditvergaben, ähm Verga von Aufträgen von, von einkaufenden Unternehmen daran gebunden werden, dass man aufzeigen kann, ich habe eine Klimastrategie, ich habe Klimaziele, ich habe einen Weg, das zu reduzieren und eben nicht nur mit der CO2-Zahl, sondern dass man glaubwürdig aufzeigen kann, ich verstehe, was Klima für ein Risiko für mich bedeutet und ich habe einen adäquaten Weg, das zu adressieren und andersrum auch, ich kann aufzeigen, dass meine Tätigkeiten keinen negativen Einfluss auf das Klima haben, im besten Fall sogar einen positiven, was eben auch durch die EU-Tax jetzt ähm, nachgefragt wird und ähm, dass wir eben durch diese verschiedenen Regulationen jetzt in etwa 50.000 Unternehmen ähm, in Europa haben, die ab nächstem Jahr äh, diese Daten aufzeigen müssen. Ähm, das wird innerhalb der nächsten ähm, drei, vier Jahre dann auch für kleine und mittelständische Unternehmen verpflichtend werden ähm, und dann nochmal eine viel größere Zahl sein, aber damit haben wir halt so eine große Verschiebung damit gucken Unternehmen jetzt eben ganz genau hin, wie wie manage ich meine Daten, wie reagiere ich da drauf und haben halt verschiedene Systeme darauf einzugehen. Und du hast ganz kurz auch äh, das Thema CO2-Preis angesprochen. Wir stehen eben heute dabei auch, dass es günstiger ist, in CO2-Reduktion zu reduzieren inzwischen, als auszugleichen. Es äh, kam von äh, BCG eine Studie raus, zusammen mit dem World Economic Forum, wo aufgezeigt wurde, 40% Prozent der Emissionen könne man jetzt schon mit äh, Investitionen von weniger als 10 Euro pro Tonne reduzieren. Wohingegen, dass der freiwillige Ausgleichsmarkt in etwa da ist, dass ich 12 bis 14 Euro die Tonne kalkulieren muss. Also das, ja, Regulation verschiebt sich, Mitarbeiterinnenfordernis und der Business Case ist auch da.
0: Du hattest ja auch nochmal das Thema Lieferketten angesprochen. Das hat ja auch zwei Komponenten. Ne? Die eine Komponente ist ja, wie du eben sagtest, ein, der wesentliche Anteil, zumindest beim produzierenden Bewerbe, äh, Gewerbe ist, ähm, dann tatsächlich in der Lieferkette zu suchen. Gleichzeitig hatten wir ja auch andersrum den Fall, dass auch wir beispielsweise von unseren Kunden angefragt werden, äh, uns eben entsprechend zu, äh, ja, entsprechende Nachweise zu erbringen. Also das wird sozusagen, weil ja das ganze Thema natürlich logischerweise aneinander hängt, äh, werden die Sachen auch gekoppelt sein. Wie sind denn da deine Erfahrungen oder wie ist denn da dein Eindruck? Wir hatten das bei Siemens jetzt ne, auch jetzt eben, ich weiß nicht, wie viele Dienstleister die hatten, aber es waren mehr als 50.000, äh, die denn ja irgendwie äh, halt dann irgendwie aus der IT alleine dann irgendwie da halt dann wie entsprechende ja mit eingebunden werden müssen. Das ist ja eine Riesenaufgabe.
2: Ja, ist eine Riesenaufgabe und ich glaube, das ist auch bislang so die Black Box. Also im, im CO2-Berechnungsbereich nennt man das immer Scope 3, also die indirekten Emissionen. Ähm, ein Teil davon sind eben die Supply Chain Emissionen, die man durch Produkte und Services einkauft, ähm, was wieder den Großteil dieser äh, Lieferkettenemissionen ausmacht, ähm, was eben auch im Servicebereich dann ähm, ja, Mitarbeiterinnen-Mobilität sein kann und so weiter. Ähm, das ist die ganz große Frage und wenn wir ehrlich sind, dann steht eben kein Unternehmen heute weltweit da, dass man diesen Bereich wirklich 100% managen könnte. Die Transparenz ist einfach noch nicht da. Man weiß aktuell noch nicht, wo ähm, die ganze, du hast es angesprochen, tausenden Lieferanten teilweise, die man hat, wo die stehen, was die für einzelne Maßnahmen machen, ähm, geschweige denn CO2-Daten. Diese Transparenz-Datengrundlage ist heute noch nicht da. Das führt aber zu einem sehr, sehr spannenden Thema, das wir eben gerade weltweit auch sehen von großen Konzernen, die sich zusammenschließen in Initiativen ähm, zu kleineren ähm, Branchenverbänden und so weiter, wo gerade wirklich entsteht, dass Unternehmen mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten. Weil einfach erkannt wurde, dass dieser Top-Down-Ansatz nicht funktioniert. Man spricht ja immer davon, Garbage in, Garbage out. Also wenn ich schlechte Daten oder wenn ich einfach nur einen Druck aufbaue, um irgendwelche Daten zu bekommen, dann kriege ich einfach schlechte Daten am Ende, die mir nicht weiterhelfen. Ich will wirklich vergleichbare, transparente Daten von meiner eigenen Lieferkette haben, keine Durchschnittswerte, sondern ich muss wirklich selber verstehen, wo ist mein Klimarisiko, wo ist der Impact, wer sind meine ja, bevorzugten Lieferantinnen, wie kann ich die Lieferantinnen, die noch hinten stehen, mit in ihrer Transformation unterstützen. Das bildet sich alles gerade ab unter diesem Thema Supply Chain Collaboration, dass Konzerne typischerweise gerade und es geht dann runter bis zum Mittelstand auch so anfangen, dass sie wirklich erstmal schauen, was ist der Status Quo und das ist schon eine große Hilfestellung und ihre ähm, Lieferantinnen oft segmentieren, vielleicht nach Produktkategorien oder wenn sie schon wissen, ob es irgendwie eine Art Climate Maturity gibt oder nach ähm, Abnahmevolumen ähm, und dann nach und nach mit diesen ähm, ja, Lieferantinnen- Cluster arbeiten. Also man kann nicht heute Stand äh, mit 80.000 Lieferantinnen am ersten Tag arbeiten, aber dass man wirklich vielleicht ein Segment macht von, das sind die ersten 50 und dann skaliere ich das und baue das nach und nach auf. Und ähm, das ist, was wir jetzt auch mit den ersten großen Konzernkunden haben, dass wir dann erste Pilotprogramme machen, wo man vielleicht fünf bis zehn Lieferantinnen onboardet in die Plattform, sie durchführt, eben ihre eigenen Daten zu erheben, Verbesserungsprogramme durchzuführen, das dann wieder aufzeigen zu können. Und wie man das dann eben in ein Procurement-Dashboard integriert, auch fürs Klimareporting nutzen kann und dann an, an eine Großzahl an Lieferantinnen ähm, ausrollt. Und da wiederum kriegen wir sehr, sehr positives Feedback wenn eben diese Datengrundlage nicht mehr so top-down benutzt wird, als du musst das jetzt machen, du stehst irgendwie in meiner Zulieferinnenrolle äh, unter mir, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir holen die Lieferantinnen ins Boot, wir müssen alle zusammenarbeiten, wir können uns gegenseitig dadurch helfen und wir können gegenseitig dadurch eben ähm, ja, zu Pionieren auch in dem Bereich werden und wir nutzen alle gemeinsam diese Daten, um uns zu benchmarken, um Best Practices zu identifizieren und um dann ähm, wirklich auch äh, ja Maßnahmen durchführen zu können, die oft ein sehr hohes Maß auch an Kollaborationen eben wieder erfordern.
1: Ja, und da könnte man ja auch wieder von, von dieser Kraft des, der, der Gemeinschaft und des Netzwerks ja auch wieder irgendwie sprechen, ne? und wie wichtig das ist, was wir auch so ein bisschen mit dem Podcast versuchen. Was mich noch zu einer abschließenden Frage bringt. Ähm, Lara, ihr veranstaltet ja auch dieses Jahr wieder den Climate Summit, ähm, eine genau Netzwerkveranstaltung, wer hätte es gedacht. Ähm, kannst du ein bisschen dazu sprechen? Also wie kommt dass ihr sowas macht? Was ist da die Motivation? Und äh, ja, vielleicht hört ja der oder die ein oder andere zu und hat dann Lust, äh, sich ein Ticket zu holen.
2: Ja, das ist eigentlich äh, auch immer eine spannende Frage, die wir bekommen. Äh, wir sind ein kleines Tech-Unternehmen. Warum machen wir ähm, Events oder eben den, den Summit, der so praktisch zu unserem Signature-Event jetzt geworden ist? Wir gehen dieses Jahr in die dritte Runde. Wir haben das Ganze tatsächlich so aus der eigenen Not geboren. Wir haben im April 2020 gegründet, mitten im Corona-Jahr. Und uns hat es einfach wahnsinnig gestört oder auch ja verängstigt, muss man dann vielleicht auch wieder sagen, dass gerade in der Zeit das Thema Klima so runtergerutscht ist in der Öffentlichkeit. Und wir hatten eben erste Kundinnen, Partnerinnen und haben alle gefragt, was würdet ihr denn jetzt brauchen, um das Thema Klima weiter voranzutreiben? Und jeder Einzelne hat uns gesagt, ja, es braucht Austausch, es braucht Wissen, es braucht Argumente, damit ich überhaupt mein Budget nicht verliere und äh, geschweige denn in Zukunft wieder investieren kann. Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen schon wieder verändert, aber das geht eben nicht, wenn man in Silos denkt und wenn man im einzelnen Unternehmen auch die Person wieder isoliert, die die Klima verantwortet. Und ähm, ja, damit haben wir den den Climate Transformation Summit ins Leben gerufen, ähm, hatten gleich beim ersten Mal 500 Teilnehmende aus Unternehmen, ähm, die sich rund um Klima kümmern, auch äh, einfach Geschäftsverantwortliche oder Interessierte und haben da in verschiedenen Panels, Workshops, einer Online-Messe beleuchtet, ähm, wo stehen wir eigentlich heute alle, auch so um die Angst rauszunehmen und zu zeigen, wir stehen alle bei 10 Prozent, wo wir stehen müssten, so ist die Realität leider. Und dann aber zu schauen, was gibt's für Lösungsansätze? Was können wir vielleicht voneinander lernen? Und auch mal ganz offen zu sagen, was sind die Herausforderungen und nicht nur immer zu sagen, oh, wir haben das alles voll im Griff, weil das sehen wir ja, wenn wir nach draußen schauen, dass wir das nicht haben. Und dann aber wirklich so, ja, gemeinsam, wir nennen das eine Climate Community, aufzubauen, sich auszutauschen und auch gerade Menschen in Unternehmen, das finde ich sehr, sehr wichtig, die Möglichkeit oder das Verständnis zu geben, dass sie wirklich selber im Unternehmen eine Klimarolle spielen. Weil ich glaube, wir haben das alle so inzwischen in diesem privaten Leben, dass wir sehen, okay, ich gehe vielleicht auf eine Fridays-for-Feature-Demo oder ich kaufe eben Plastikfreier ein und so weiter. Und beim Job muss ich das halt akzeptieren, da ist das halt so. Aber ähm, ihr habt es auch gesagt, alle Mitarbeitenden wollen eigentlich was bewegen und da eben zu zeigen, ähm, ja, was sind die einzelnen Hebel, die man so im Unternehmen hat und, und das bringen wir eben beim Summit auf die Bühne. Und dieses Jahr mit dem Thema Lieferkette, deswegen freue ich mich sehr auf spannende Diskussionen.
0: Auf alle Fälle super bestimmt auch nochmal für uns, Maike, können wir auch nochmal überlegen, ob wir uns da irgendwie nochmal einbringen können oder nochmal den einen Horn hinein oder anderen interviewen. Du warst ja das letzte Mal auch bei der Hamburger Klimawoche dabei, da haben wir ja auch irgendwie versucht, ein paar Dinge voranzubringen. Ich glaube auch, dass es eben ganz viel Austausch und Netzwerk braucht, und das, das zeigt sich ja eben eindeutig, dass eben viele Sachen einfach noch nicht fertig sind. Ne? Also es gibt halt einfach nicht diesen, diesen, diesen einfachen Weg und äh, alle Unternehmen sind halt eben total unterschiedlich und man kommt ja auch von ganz unterschiedlichen, äh, man hat unterschiedliche Rahmenbedingungen und man hat natürlich auch einen unterschiedlichen Startpunkt. Also Point of Departure ist auch völlig unterschiedlich in den unterschiedlichen Unternehmen. Ja? Und eben auch die Awareness und den UN Unterstützungsbedarf und die Reihenfolge. Insofern müssen ganz viele individuelle Wege festgelegt werden und da hilft es natürlich voneinander fest auch zu lernen. Ne? Was würdest du denn den Menschen, die zuhören, noch mit auf den Weg geben? Was ist denn dein Appell?
2: Ich glaube, der Appell äh, ist wirklich keine Angst zu haben, den ersten Schritt zu machen. Wir, wir gehen den gerade alle gemeinsam und ähm, ja, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dann auch nicht stehen zu bleiben, sondern sich halt Unterstützung zu suchen, ähm, auch im eigenen Unternehmen, wie gesagt, sich zu trauen, mit unterschiedlichen Bereichen zusammenzuarbeiten, vom Klimabeauftragten bis zum Einkäufer, ähm, bis zur ähm, ja, Budgetverantwortlichen und da ähm, ja aktiv zu werden, sein eigenes Klimateam zu formen und dann äh, nach und nach sich dem Thema anzunähern, dann bestimmt in ein paar Jahren seine eigenen Best Practices teilen zu können. Und
1: da freue ich mich drauf. Lara, vielen lieben Dank für deine Zeit und diesen tollen Austausch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke.
2: Danke, Maike Nils. Hat mich sehr
0: gefreut. Ja, Maike, jetzt hat mal Lara, Lara Obst zu Gast. Was nimmst du denn mit?
1: Ja, erstmal wieder natürlich äh, sehr, sehr schöne Erinnerungen an ein tolles Gespräch, äh, wie so oft. Ähm, und ich glaube, mir kam gerade noch so ähm, jetzt äh, die paar Minuten, die wir irgendwie zwischen den Aufzeichnungen hatten. Ich finde das halt so so absolut charmant und bestechend, ähm, wenn man eben jetzt als Unternehmen sagt, okay, ich will mich dem Thema Klimadekarbonisierung jetzt nähern und das angehen, ist das ja wirklich ein niederschwelliges Angebot, sich eben über so einen Zehn-Schritte-Plan dem zu nähern, da relativ schnell auch zu sehen, okay, wo habe ich meine Hebel, wo kann ich das ansetzen? Also es ist... Man könnte jetzt ein bisschen zynischer äh, sozusagen formulieren. Es gibt jetzt wirklich keinen, also es gibt einfach keinen Grund mehr, es nicht zu tun. Und es gibt einfach so viele Hilfsmittel. Und The Climate Choice ist eben ein sehr charmantes, wie ich finde. Und es wird jetzt wirklich einfach Zeit, wer sich damit noch nicht eingehend auseinandersetzt, der hat eigentlich keine Ausrede mehr. Und bei dir?
0: Es gab ein paar Aspekte, die ich ganz interessant fand. Und zwar... Und auch für mich selber halt dann irgendwie nochmal ähm, das eine ist, dass man dieses ganze Thema Lieferkette, dass das halt irgendwie natürlich so der riesige Hebel ist und eben bei dieser ganzen Vielfalt Vielzahl von Lieferanten auch einfach schwierig ist, in den Griff zu bekommen. Also am Ende wird es jeden betreffen und multidimensional jeden betreffen. Also man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, also mit seiner eigenen Lieferkette. Aber andersrum auch als Teil der Lieferkette wird das Thema auf einen zukommen. Ich finde auch nochmal noch interessant eben diese Herleitung zum SDG 13, ähm, dass das natürlich jetzt eben dieses primäre Thema ist. Wir müssen uns primär mit dem Thema auseinandersetzen. Gleichzeitig stellen wir natürlich auch mal wieder fest, dass es eben noch ganz viele andere Themen gibt, der Stichwort Biodiversity und so, wo halt einfach auch Themen fehlen. Was mich auch so ein bisschen aber wieder froh stimmt, ähm, dass sich auch Reduktion anfängt zu lohnen. Ja? Und da muss es ja eigentlich mhm. hin. Also es kann ja nicht sein, äh, dass es halt irgendwie günstiger ist, halt dann irgendwo Bäume zu pflanzen, die in zwölf oder fünfzehn Jahren äh, dann halt irgendwie kompensieren, als einfach halt die, die, äh, die, die Reduktion halt voranzubringen. Mhm. Und dass das auch beginnt, sich kommerziell zu lohnen, was sich halt. In meinen Augen halt noch viel, viel mehr verstärken wird, weil ich gehe ganz fest davon aus, dass halt auch die Kompensationspreise halt massiv steigen werden, weil äh, wenn alle Leute halt irgendwie sich um das Thema kümmern müssen, gehen uns auch irgendwann die Alternativen aus, äh, äh, Wälder zu pflanzen. Also insofern glaube ich, dass auch viel mehr Druck nochmal auf das Thema Reduktion kommt. Und ich glaube, das wäre auch so ein Thema, wo man noch ein bisschen genauer hingucken könnte. Also wie man denn auch tatsächlich denn reduzieren kann. Also, also jetzt nicht nur, <lacht> nicht nur kompensieren, ausrechnen und kompensieren, sondern wirklich in diese Reduktion auch tatsächlich reingehen kann. Ich glaube, da sollten wir nochmal ein bisschen hinschauen.
1: Absolut. Yes. Ich danke dir. Ich, dir auch. ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und äh, wir hören uns.
0: Wir hören uns. Ciao. Ciao.